0: Hola a todos y todas, los saludamos desde Cali, Colombia episodio del laboratorio creativo y como lo prometido es deuda hoy tenemos un invitado muy especial Alejandro Morales es politólogo y adicional a todo su interés por los procesos de paz restauración y en general los intereses en la política también ha tenido un interés en la educación pero sobre todo la educación experiencial y dentro de todos estos conocimientos que Alejandro nos va a compartir hoy que él también tiene desde su experiencia personal y laboral, hay uno de los temas que más nos conmueve y queríamos conversar con él y es gamificación. Para los que no son profes, seguramente les va a interesar también muchísimo este podcast, porque con Alejandro descubrí que la gamificación también puede funcionar para entornos laborales, organizacionales, psicológicos y hasta de salud. Entonces, es muy interesante la, la conversación que sostuvimos con Alejandro, porque nos amplió el panorama frente al concepto de gamificación. Antes de entrar con las preguntas, yo quiero como contextualizarlos un poco de qué es la gamificación, para que cuando ya nos adentremos al lenguaje un poquito más específico, de Alejandro, pues ya tengamos unas bases un poco más claras. Entonces, la gamificación es un término anglosajón y se define como el uso de las mecánicas de juego en entornos ajenos al juego, es decir no son específicamente orientadas a espacios por ejemplo, vamos a jugar con los niños en el arenero o vamos a jugar determinados de juegos con unas intenciones específicas de ganar, sino esas reglas esas mecánicas que se utilizan en el juego las llevamos y las adaptamos a contextos organizacionales, educativos, psicológicos y de salud y en general si ustedes empiezan a ver desde sus perspectivas es muy fácil adaptar estas técnicas que vamos a hablarles hoy a los contextos donde ustedes se desenvuelven. Aunque el término gamificación abarca muchas disciplinas, como les decía ahorita, lo empresarial, lo psicológico, en el sector educativo es donde más ha tenido como una gran oportunidad de ser abordado porque desde la educación siempre digamos que hay un reto muy grande para los que hemos sido profes de motivar, de reconocer el esfuerzo la fidelización, la cooperación el trabajo en equi equipo en un ámbito escolar en un ámbito educativo o universitario entonces este término esta metodología, esta nueva experiencia de aprendizaje se ha estudiado e implementado mucho más en el ámbito escolar, sin embargo hoy vamos a ampliar ese espectro como les estaba diciendo. Es importante también tener en cuenta que las técnicas que se implementan en, en la gamificación sobre todo tienen un fin Y es minimizar el aburrimiento Muchas veces en nuestras actividades Que están por fuera del ocio Es decir, trabajar, estudiar, generar unas disciplinas Para cumplir unos objetivos personales u organizacionales pues a veces nos podemos aburrir en el camino cuando implementamos estas funciones de la, de la gamificación optimizamos y como recompensamos a ese sujeto que está enfrente nuestro y les damos unos, unos incentivos, entonces eso propicia el aprendizaje. Bueno, la primera pregunta es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de gamificación Alejandro?
1: Bueno, cuando hablamos de gamificación eh, nos referimos al uso de ciertos elementos, ciertas eh, herramientas del juego en en que no son lúdicos. Me explico un poquitico para, para aclarar esto. Por ejemplo, recientemente me enteré que una empresa de salud preparada, para fortalecer el tema de medicina preventiva y que la gente hiciera ejercicio durante pues, todo este tema de, de del aislamiento social, dentro de su aplicación eh, logró hacer que se vinculara, por ejemplo, al cuentapasos, el cuentapasos de, del celular y a las personas que tuvieran, digamos, más quema de calorías, que reportaran, digamos, el consumo de comida sana, te le iba dando un programa de puntos y a cierto número de puntos te dan un descuento en algún tipo de ropa o cosas así, con alianzas que ellos van creando. Entonces, un tema que no es exactamente de juego, es decir, el cuidado de tu salud y la buena alimentación, le meten algunos elementos de juego, es decir, sumar puntos, llegar a metas, para poder estimular a la gente a que asuma ciertos hábitos y ciertos comportamientos. Tiene que ser entretenido, pero tiene que ser entretenimiento con propósito. Una cosa que me parece que es muy interesante y es el tema de la diferencia entre play y game. Eh, para nosotros Play y Game ambas pueden traducir juego, pero resulta eh, que no hablamos de playificación, sino de gamificación, gamification. Entonces eh, esto tiene que ver con el qué. Y para explicarte, te voy a dar un ejemplo de cada uno, o sea, qué es Play y qué es Game. Play, por ejemplo, es cuando están 10 niños del jardín infantil en medio de recreo en un arenero y dicen vamos a jugar a los piratas y entonces... Todos dicen, listo, hágale, hágale, y entonces vamos al abordaje y empiezan a jugar y a inventarse un mundo imaginario bien interesante de, de los piratas. Ese sería como un play. El juego no, no, tiene ningún, no tiene ninguna una atadura ni nada de eso, pero también existe el game y el game es distinto. Entonces el game, vamos a poner un tema, estos mismos chicos crecen y más o menos a los 15, y 16 años pues dicen... Oigan, vamos a jugar a los piratas, pero entonces ya no van a jugar a los piratas en el arenero sin ningún tipo de normas. Eh, buscan un juego de rol así tipo calabozos y dragones que hable sobre piratas y empiezan a asumir unos roles, pero bajo un sistema de juego. La gamificación lo que usa son ese tema de las reglas de un juego un poco más serio para poder relacionarlo con actividades que no son lúdicas, como decía anteriormente
0: yo quisiera hablarles de algunos puntos que me parecen supremamente interesantes de la gamificación y es que la gamificación sí tiene unas mecánicas o unas reglas que permiten ajustar los juegos a ese contexto en el que se desenvuelve pues la dinámica, por ejemplo a mí me encanta el, algunos conceptos que estuve investigando y es por ejemplo la gamificación permite la, la puntuación, es decir los puntos, la recolección de puntos o ganar puntos o perder puntos en este contexto esto es súper importante y permite, esto digamos el tema de los puntos permite conseguir fidelización por parte de esos sujetos y les permite engancharse mucho más rápido con la actividad. También hay otro concepto que es el ranking, es decir, cuando ya hay una puntuación se establece una cal clasificación o comparación entre esos sujetos que están participando en el curso o en la actividad o en el ejercicio corporativo. Entonces el ranking también permite que haya de alguna manera una competencia sana. Eh, entre los sujetos, entre los usuarios, entre los estudiantes y eso permite que la persona se enganche y quiera seguir ganando más puntos y quiera superar el ranking frente a sus compañeros de trabajo o a sus compañeros de estudio y además otro tema importante que me parece muy interesante es que yo puedo como sujeto que participa en un proceso de gamificación ver mi progreso ahora vamos así ahora sí con Alejandro y nos va a explicar un poco cómo se vería ese espacio en un salón de clases o un espacio con un profe, o unos estudiantes o unos sujetos eh, aplicando la gamificación.
1: Yo creo que eso depende del juego. Me explico un poco. Aquí hay un tema importante y es que eh, la gamificación pues sola funciona en algunos temas, pero creo que funciona mucho mejor en llave. Y en llave, por ejemplo, de una metodología por proyecto. Si uno se crea una narración muy bacana, por ejemplo, para trabajar eh, imperios eh, a nivel histórico. Eh, creo que hay un profesor en España que montó un sistema de gamificación muy grande basado en el juego Clash of Clans. Y que él le llamó Class of Clan Y entonces eh, aprovechaban todo el tema de, de los clanes Y de las culturas antiguas para aprender historia Entonces yo creo que ahí Y esta es una pregunta que seguramente va a salir después de las cosas como más importantes es cómo contás el cuento. ¿Qué pasa? Yo creo, pienso que hay unas, como un, par de, un par de elementos paralelos que es el juego como herramienta de aprendizaje, por ejemplo, y eh, ese aprendizaje, cómo se transforma en aprendizaje útil para la vida. Entonces, primero, eh, la narración que está dentro del juego, aprendemos eh, una cantidad de cosas sobre la cultura griega ¿sí? y después eh, ya, bueno y le metemos un curso de retórica, digamos una competencia de retórica como un grupo de sofistas, qué sé yo, y nos metemos en ese cuento y hay puntos y hay, y hay ganadores y hay formas pues, de, de, de estimular eso. Pero también este tipo de juego yo lo traslado a la vida cotidiana. Entonces, a través del juego se jugó a ser sofistas o a ser parte de un imperio, pero aprendí otra cosa que sí es útil para el entorno real. Entonces, ese digamos, sería como, como se vería un salón de clase tarjetas, aplicaciones, lo que sea. Realmente eh, la imaginación, y, y yo sé que es muy cliché decirlo, pero la imaginación es el límite con respecto a esto. Yo puedo hacer gamificación en un salón de preescolar eh, para aprender las formas, eh, pero también eh, utilizar gamificación para enseñar negociación, eh, método hardware de negociación y, y utilizar un juego de rol para poder jugar
0: muchas gracias Alejandro por toda la explicación que nos has brindado de verdad yo creo que muchos de nuestros oyentes y personas que están interesados en ser mucho más creativos en sus procesos individuales y colectivos pues realmente aprender sobre este concepto seguramente es innovador y lo van a empezar a googlear eh, para empezar a aplicarlos en sus dinámicas vamos con una tercera pregunta y es ¿cuáles son los retos actuales de la educación y de los contextos corporativos frente a desde la perspectiva de la gamificación? mira eh,
1: los retos digamos para la gamificación en un contexto educativo eh, ahí hay tres que yo podría considerar como súper importantes el primero es la ruptura de paradigmas mejor dicho hablamos de dos paradigmas el paradigma sobre el juego que la gente deje de pensar que el juego solo puede ser una cosa que no que es solamente es divertida y que no sirve para aprender eh, que la gente digamos le quite ese benito esa, esa letra escarlata a los juegos de video por ejemplo muchos de los aprendizajes actuales de este tema de competencias del siglo XXI se pueden adquirir en algunos casos en juegos de video hay uno que también escuché que dicen que es muy bonito que se llama Solo y trata sobre el duel para trabajar duel entonces no solamente es como el juego donde tú eres el francotirador y le vuelan los sesos a alguien sino también juegos donde puedes ir aprendiendo otro tipo de cosas toma decisiones bajo presión eso se aprende en los juegos incluso en los de andar disparando el juego puede servir para aprender uno dos eh, una ruptura sobre la educación la educación no tiene que ser lo que hemos visto hace años 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 y que empieza a mover por raticos eh, un salón de clase 36 personas todos en una fila mmm, recta qué sé yo la educación puede ser divertida el aprendizaje no se hace a través del juego ese es como uno de los paradigmas y el otro es como el juego el juego solamente sirve para divertir y es una pérdida de tiempo y tenemos que entender sí, eh, los temas de gamificación los temas de aprendizajes activos funcionan muy bien en no sé, Noruega, Finlandia pero pues eh, aquí no estamos en Dinamarca sino pues en Cundinamarca, o sea estamos del otro lado de, del charco y sí es importante entender las limitaciones que tenemos pero también cuáles son los elementos que nos hacen un poco más poderosos el, el potencial digamos artístico que tenemos acá y hay un tercero y es la seducción y con la seducción me refiero a construir digamos entornos gamificados que sean atractivos ir encontrando herramientas y formas que poco a poco van saliendo, van existiendo y uno puede inventarse muchísimas cosas como esa herramienta, ese celular, se pone al servicio de lo que estás buscando hacer en la sistema.
0: Bueno, y vamos con la última pregunta y es, ¿cómo la gamificación puede aportar a todo este cambio de la educación, pues, debido al confinamiento remota o a distancia o virtual? ¿Y cómo desde esta perspectiva de, del juego pueden mejorar estos procesos de aprendizaje a distancia? Y bueno, antes de darle la palabra a Alejandro, yo quisiera como eh, hablarles de que, pues, ya este proceso de la gamificación no es una cosa pues que no, muy poca gente la esté aplicando, no, ya hay varios profes que lo están haciendo y varios jefes y diversas áreas de gestión humana que también lo están aplicando en sus organizaciones y para eso pues se han diseñado distintas plataformas enfocadas en la gamificación, que bueno, en el post que publica en Instagram y en los distintos redes sociales les dejaré como la lista de todas esas plataformas de gamificación que me parece interesante que pues que ya además ya llevan un tiempo desarrolladas y me parece que es importante pues que todos y todas podamos tener acceso
1: a esto. Eh, hay dos elementos que yo podría identificar como, como aportes que podría hacer en este momento. Primero uno haciendo la, la ruptura con el tema de educación es igual a vigilancia. Entonces, si uno plantea un excelente juego en entornos virtuales, pues no necesitas tener Encuentro sincrónicos, porque si está bien diseñado los objetivos de aprendizaje, eh, si hay digamos una, un fortalecimiento en temas de la autonomía, pues no digo que no necesites, pero puedes prescindir un poco de todos los encuentros sincrónicos en los cuales todos tienen la cámara prendida para saber que sí están ahí pero pues que la presencialidad no es estar mirando una cámara la presencialidad es si yo me siento inmerso en la experiencia educativa y uno asumiría o uno desearía que un buen, una buena experiencia gamificada te hace estar supremamente inmerso en la experiencia educativa ese uno el segundo pues eh, cómo aporta la gamificación a la educación a distancia no eh, mira la gamificación es una aliada natural de las herramientas eh, tecnológicas eh, aplicaciones y, y todo esto simplemente eh, de hecho lleva haciéndolo a cerrar yo creo que ese es el otro aprendizaje eh, la convivencia entre eh, las formas de hacer Gamificación y, y todo el entorno tecnológico es una cosa que digamos, la educación en este momento a distancia puede ir aprendiendo, porque ya esto es algo que está pasando a nivel de gamificación. Ya venía haciendo, es más, creo que casi si nace la gamificación de, de tecnologías de, de la información
0: bueno, yo creo que es importante ya para cerrar, primero agradecerte muchísimo Alejandro tu tiempo bueno, sé que ya estás iniciando clases de nuevo, Alejandro también ha trabajado con la alcaldía de Santiago de Cali, en educación eh, bueno, en distintos sectores importantes de la ciudad muchísimas gracias Alejandro, al final del post de cuando publique el, el podcast, les dejaré los datos de Alejandro por si quieren contactarse con él y eh, bueno, más allá de todo lo que hemos hablado, mi invitación es siempre a innovar, a crear, a experimentar y tratar de que cada elemento, cada conocimiento, cada metodología, cada herramienta, cada idea que brindamos en este espacio de Laboratorio Creativo pueda ser implementado, así sea una cosa pequeña, en sus dinámicas cotidianas. Eh, por eso en mi espacio del Instagram, lavo.creativo, en el LinkedIn también personal de Ángela María Correa y en Facebook también de Laboratorio Creativo, estamos brindando información permanentemente sobre benchmarking, sobre diseño. Thinking, sobre creatividad Sobre comunicación Ya hemos hecho varios webinars Estos días Bueno, queremos como darles información Brindarles información Que de verdad les permitan Mejorar en sus procesos Personales, laborales, corporativos Organizacionales eh, Bueno, en general emocionales también Porque estamos convencidos De que somos seres integrales Que cada elemento Cada conocimiento que adquirimos En nuestra vida cotidiana eh, Finalmente nos puede servir Puede ser muy útil para cualquier aspecto de nuestra vida y a veces esas conexiones no las vemos tan claras pero la creatividad finalmente es eso es conectar, conectar elementos conectar ideas, conectar experiencias conectar músicas, conectar colores sabores, conectar lugares y con esas conexiones generar nuevas propuestas que beneficien el logro de nuestros objetivos personales de nuestros objetivos laborales y materiales fin. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos y por haberse quedado hasta ahorita, hasta este momento. Eh, vamos a seguir invitando a personas de Cali, de Bogotá, Medellín, de distintos lugares de Colombia y por fuera de Colombia. Eh, así que si tú eres una persona que está interesada en compartirnos tu experiencia, recuerda que nos puedes escribir por las distintas redes sociales que tenemos.